0: 네, 창을 띄워보겠습니다. 하루쌤, 네. 가나다라 마법사, 하루쌤, 네. 네. 임시타 님이 일발을 꺼냈습니다. 무창님, 김병수님, 반갑습니다. 지금 추석 하루쌤인데, 점점 다들 이 고향을 내려가시는지 모르겠습니다. 주차장에 차가 많은 거 보니까 아직도 사람들이 탈서울을 하지 않은 것 같은데, 지금, 전국의 고속도로는, 음, 막힌 데 별로 없네요. 어디 상행선이 막 막히고 있어. 와. 시골 갔다가 돌아온 사람인가. 하여튼, 전국의 이 고속도로는 초록색을 보이고 있습니다. 시원하게 잘 뚫리고 있습니다. 고향이 안 갔군요. 다행입니다. 추석날부터 정치하기, 골치 아 정치하기 별로 허집지 않고, 오늘은, 짧게 간단하게 이야기하겠습니다. 코코님, 강봉군님 박영진님, 어서 오세요. 네, 현재 열명 시청 중 추석이니까 시청자가 1한 명, 네, 열 명밖에 없지만 바로 본론으로 들어가겠습니다. 이상이세면 말씀해 주시기 바랍니다. 이제 구독자 2,350명. 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 되겠습니다. 첫 번째 곡기는 추석 연휴의 봉금 타파. 제가 매년 뭐 설날이나 추석 때마다 뭐 명절 정우군 이런 거 한마디씩 하는데, 원래는 제가 그 칼럼을 안 썼어요. 똑같은 얘기 계속 할 필요도 없고. 이건 제가 하고 싶은 얘기 뭐냐면, 다 거짓말이에요, 거짓말. 거짓말 하지 말자고. 솔직히 안심적으로. 거짓말 안 해야지. 그런 얘기예요 솔직히 까놓고 이야기하자고. 조선시대는 16살에 시집 갔어요. 뭐냐면 아무것도 모른다는 게, 뭐 김치를 담글 줄 아나, 뭐젓갈을 담글 줄 아나, 뭐 요리를 할줄 아나. 김어거리 3년, 번거리 3년, 장림 3년을 한 9년 배우면 이제 이 동네 터줏대감들이 끼어줘요 한편에. 그러니까 며느리들 또 의욕이 있지, 그냥 배워야 될까, 배우는 거 재밌어요. 근데 지금은 서른 살에 시집 가가지고 마흔살이면 할머니 할머니, 할머니가 돼가지고 가, 같은 할머니끼리 만 먹어야지. 뭐, 누구는, 뭐, 시어머니. 개코랑 무슨 얼어 죽고 시어머니야. 야, 김씨, 이렇게 해야지. 무슨 시어머니야. 같이 늙어가는 주제. 나도 지금 옛날 같으면 머리 허여가지관 속에 누워있어야 된다고. 지금 돌아가셨어, 이미. 조선시대 기준으로 하면 나는 이미 땅 속에 묻혀있어. 어, 근데 지금 내가 만약 장가를 가면 또뭐 사위 이래가지고 또막 뭐 손주 얻고 와야 되고 막 재롱잔치 해야 되고 막 웃기잖아. 세상이 변한 거예요. 뭐 시어머니 타다 할 필요도 없고 시아버지 타다 할 필요도 없고 세상이 변했어. 세상이 변했으니까 가기 싫은면 가지 말라고 솔직하게 얘기하잖아요. 가기 싫은데 억지로 가니까 머리가 아픈 거예요 군대 가면 이등병 머리가 아파. 왜 그러냐 가기 싫은데 가니까 머리가 아프지 뭐 남편이 어떻다 뭐 뭐가 어떻다. 뭐 친정이 어떻다. 뭐진정이 어떻다. 딱 개소리야. 다 거짓말이지 조선시대는 아니고 지금은 다 인간들 나이를 먹었다고. 지금은 며느리라고 해도 나이가 서른 살 넘었고, 옛날 같으면, 옛날이면, 나이 서른 되면, 이미 애 다섯 났어. 애 다섯 났어. 우리 어머니 기준을 보면서 나이 서른, 이미 애 다섯 났으면 아무도 못 건드려. 나이 서른 되면 동네 아줌마들도 못 건드린다고. 왜냐면 다섯 명이 엄마, 아빠하고 따라달니는데 야, 집앞해봐 하고 다섯 명 우르르 와가지고 막 힘으로 제압해버린다고. 우리 아버지도 술 먹고 꼴통 부린다가 내한테 한번 맞았잖아. <웃음> 내가 밀어서 넘어뜨린 적이 있어요. 하도 술 먹고 꼴통 부리 게. 그 이후로는 꼴, 꼴통 부린 적이 없어. 자식을 못 당해. 자식이 더 힘이 센데. 어쩔 거야. 그러니까 세상이 변했는데 그걸 모르고 뭐 이게 며느리 때문이다. 시어머니 때문이다. 뭐 어떻다. 저 어떻다. 이거 다 개소리예요. 가기 싫 가지 말라고. 가는 것 자체가 이상해요. 일본에는 한 5년에 한 번씩 자기 고향에 간다고 그러더라고. 그러니까 우리는 매년, 뭐, 봄, 가을로 두 번씩 고향에 가는 이유가 뭐냐. 그랜저 샀다고 자랑하려고. 아, 아빠 나 그랜저 샀어. 이거 자랑하려고. <웃음> 그 안에 왜 가냐고. 도대체 왜 가는 거야. <웃음> 자랑하려고 하는 거예요, 솔직히. 그러니까, 강 씨는 가지마자. 이게 제가 하는 얘기고. 사소한 거 터집 짧아. 게시판에 뭐, 어떠고 저떠고 저떠고 저떠고. 다 개소리야. 그냥 꼴프시는 거예요. 그럴 만한 나이가 됐고, 그럴 만한 권력이 있는 거예요. 옛날 같으면, 나이 한 16살, 20살 먹어서 애 하나 낳아가지고 어? 시아버지든 시어머니든 잘 보여야 되는 거예요. 그냥 먹고 살기 힘들었으니까. 근데 지금은 다르잖아요. 지금은 여성들도 다 직장이 있고 회사에 가면 뭐 과장, 부장, 뭐 높은 사람, 주임, 이사 뭐다 대접을 받고 있는데 왜 시어머니한테 숙여야 되느냐고. 이게 있을 수가 없는 일이에요. 어? 그리고 나는 대학까지 나왔는데 자식은 어? 다 명문대 나왔다고. 근데 시아버, 시어머니, 시아버지라는 사람은 초등학교도 못 나온 사람이 많아. 우리 아버지, 어머니도 초등학교도 못 나왔어요. 초등학교도 못 나온 시아버지, 시어머니한테 대학원까지 나고 박사 며느리가 막 어, 저래야 되냐? 이거 웃긴 거 아니야. <웃음> 웃긴 게 웃긴 거 게. 진실을 얘기해야지. 응. 권력이 권력. 세상에 돌아가는 건 권력이고 지금은 그 자기가 시아버지, 시어머니라고 해서 그 며느리를 아가야 하고 부려먹을 그 정도 권력이 없어요. 아가도 아니야. 아가는, 어, 새아가 뭐 (웃음) 했던데. 아가씨 그러잖아. 아기야, 아기. 아기 아니야. 어른이야. 아가야 그러지 말고 어른아. (웃음) 아가가 아닌데 왜 자꾸 아가라 그래. 어, 세상이 바뀌었는데, 그런 말 하면 안 되죠. 제 얘기는, 하고 싶은 대로 해라 할 거예요. 근데 하기 싫은 거 억지로 하면서, 투덜투덜, 궁시렁궁시렁, 뒷말하는 것은 그게 꼴보기 싫은 거예요. 당당하게. 어 시어머니한테 대놓고 김씨 그러면 안 됩니다. 이렇게 다 얘기해야 돼요. 그래서 옛날에는 다 가난하게 살았기 때문에 그런 이 권력 서열이 있었는데 지금은 세상이 바뀌었기 때문에 옛날식 전통적인 권력 서열 가지고 덜지고뭐줄 세우려고 그러고 일세부리려고 그러고 그건 웃긴 거예요. 웃긴 거. 우리나라에 후진국 관습이 남아있는 거예요. 다음 곡지는 특권 귀족 토벌하자. 장재원 아들 로엘이 삽질 했다 그러는데 나도 계속 삽질해요. 귀족들이나 뭐 재벌 2세들뭐 이런 사람들은 예, 마음속에 콤플렉스를 갖고 있기 때문에 계속 상대가 어떻게 나오는지 보고 끝까지 괴롭혀요. 지금 구조론 연구소도 계속 이상한 짓 하는 사람 한명 있는데 한번 그만하라 그러면 그만해야 되는데 끝까지 그런다고. 양심적으로 좀 그만하자고. 어휴 진짜. 인간의 그 제급한 본성이 기어나오는 거예요. 이런 얘기를 왜 하냐면 옛날 그 스파르타라는 나라는 옆에 이제 메세니아라고 식민지가 있었어요. 근데 식민지인데 이 스파르타라는 식민지로 인정을 안 해요. 그럼요. 스파르타라는 대당한 국가가 있고 메세니아라는 대당한 국가인데 전쟁을 하는 거예요. 매년 전쟁을 해요. 가서 젊은 남자를 다 때려 죽이고 세금을 약탈을 해오는데 뭐냐면 이 지배자와 피지배자의 관계가 아니고 정상적인 국가 대 국가의 관계를 유지하는 거예요. 지배 안 해. 막 쳐들어가서 약탈을 하면서 뭐라고 하냐. 이건 세금을 받아가는 게 아니고 이건 전쟁을 해서 전리품을 가져가는 것이다. 이렇게 우기는 거예요. 무슨 얘기냐면 우리가 힘이 있어. 강해. 그럼 상대를 밟아버리는 게 아니고 달고 다니면서 애를 먹이는 거죠. 그래서 스파르타는 아테네를 정복했을 때도 아테네를 지배 안 했어요. 지배를 하는 순간 이제 이게 제이 뭔가 <웃음> 반란이라는 거예요. 그러니까 소파르타는 메세니아를 그냥 속국으로 만들어버릴 수 있는데 형식적으로 마치 메세니아가 독립국인 것처럼 해놓고 계속 매년 전쟁을 벌여가지고 약타, 약탈을 하는 그냥 뭐 속국으로 만들고 세금을 받아가면 되는데 그런 이상한 짓을 한다는 거죠. 무슨 얘기냐면 어떤 긴장관계가 있어야지 긴장관계가 풀리면 1 0 0 되든다는 거죠. 귀족이든, 조중동이든, 특권 세력이든, 친일 세력이든, 우리나라의 나쁜 사람들이, 검사, 기레기들 똑같아요. 매년 틀어야 돼요. 그냥, 이제 한번딱 문제를 해결하고, 민주화 됐다! 끝! 이렇게 생각하는 것은 초당수 생각이에요. 민주화 됐으니까 이제 모든 게 서열 정리가 끝났다! 이렇게 생각하는 것은 어린애 생각이고, 현실이 그렇게 만만하지 않아요. 애들처럼 행동하면 안 됩니다. 네, 오렌지님, 구하누님 수박 장사님, 강봉구님, 염통에 틀란 놈님, 반갑습니다. 염통에 틀란놈 이름표는 왜 쓰는지 모르겠습니다. 네, 박근혜 사면하겠다는 유성민, 박정희의 절한 박정희 귀신의 절하는 윤석열. 이승민하고 윤석열이 박근혜, 박정희, 이런 귀신들을 불러오면 자기한테 이득이 되는 줄 알고 저런 짓을 하고 있는데 굉장히 큰 착각이에요. 우리가 선거 이기는 방법이 굉장히 간단해요. 이걸 한일전으로 몰고 가면 돼요. 일본이냐 한국이냐. 한국이기죠. 노무현이냐 박정희냐 이렇게 정면대결로 끌고 가면 박정희 집니다. 왜냐 국민들이 박정희를 좋아 안 해요. 지금 이제 보수들은 이승만 도보수, 박정희, 도보수, 이명박, 도보수, 김영삼, 도보수 다 보수라고 주장하고 있는데, 이건 조갑제 프레임이고, 장난친 거고, 박정희 당시에는 박정희가 선거 항상 졌어요. 선거 계속 지니까 유정희 같은 걸 만들었어. 그왜 만들었냐고? 자기가 선거지니까 30% 공짜로 먹고 돌아가야 되겠다. 이거 아니야. 그래서 서울, 특히 수도 여대야수라고 여소야들하고 해서, 서울이나 대도시에서는 항상 야당이겠어. 그당시 지금 우리나라 국민들 중에 과거로 돌아가고 싶은 사람 아무도 없어요 박지, 박근혜, 박박정희이 인기는 전부 상인 거예요 그럼 진실은 뭐냐? 진실은 노인들의 현실에 대해서 화가 나 있는 거예요 화가 난 이유는 뭐냐? 사는 게힘든거지 노후 보장이 안 되니까 그래서 박근혜 때 떼서 가지고 20만 원씩 받았잖아, 한 달에 20만 원씩 받은 게 그게 어디야? 큰 돈이지 돈 달래 거예요 그냥 화가 나니까 말을 똑바로 하면 되는데 그냥 돈 달라 이렇게 하면 되는데 그, 뭐, 박정희가 어떻고, 박근혜가 어떻고, 이렇 소리하는 거야. 말을 돌려서 하는 거예요. 그 진실인 줄 착각해가지고, 이, 윤, 성민이건 윤석열이건 다 속아 넘어간 건데, 그 진실로 과거로 돌아가고 싶어 하는 국민은 없어요. 없어. 여튼, 이, 여론조사를 해보면, 박근혜, 이, 사면 찬성한 세력이 한 40% 되고, 정권 교체 찬성한 세력도 한 50% 됩니다. 이렇게 숫자가 딱 나오는데, 여기 좀 겹치는 부분이 있어요. 그러니까, 박근혜 사면을 반대하면서 또 정권 교체 찬성한다. 이런 이제 얄구전 세력이 있다고. 그 중간 세력들이 그 진심이 뭘까? 왜그 사람들은 여당도 찬성하고 야당도 찬성하고 이게 뭔 개소리냐. 그걸 본질을 이야기해야 돼요. 근데 박근혜의 무덤에 관두껑이, 관뚜껑을 덮었는데, 그 다시 대못을 뽑고 관뚜껑을 열고 죽은 귀신을 꺼내기를 원하는 사람 없어요. 그게 무슨 얘기냐면, 중도청에 보시면, 민주당의 전권 재창출을 찬성하기지만, 하지만 그게 조건부 지지라는 거예요. 무슨 얘기냐면, 여당을 지지하는 사람은 조건부 지지가 많고, 박근혜를 반대하는 것은 절대적 반대인 거예요. 다시 조건부 반대 이런 건 없어. 다시 말해서, 박근혜의 조건부 사면 이런 걸 원하는 사람 없다고. 근데 이재명에 대해서는 조건부 지지 이런 사람이 많아요. 왜냐하면, 미래라는 것은 감독으로 이렇게 봐야 돼. 그냥 무조건 찬성 만세, 그러고 막 이재명 만세 이런 사람 별로 없어. 이재명을 지지하되 대신 재갈을 물리고, 곱비를 채우고, 말한 장을 얹고, 지분을 챙기고, 말잘 듣게 만들어서 지지하겠다. 이런 게 이제 정권 교체를 주장하는 사람들이. 그러니까 정권 교체를 주장하고, 박근혜 사면 또 반대하는 중간 사, 중간에 중간 있는 중도세력의 입장은 여당에 대해서는 조건부 지지, 야당에 대해서는 무조건 반대인 거예요. 조건과 무조건 있어. 그걸 잘 살펴야 돼요. 그냥 단순히 숫자 장난하는 것은 속임수고. 정하게 확 본심을 보라고. 그런 게 있다. 일순위 네, 반갑습니다. 현재 55명. 다음 국기는 세계의 빅 파이브. 이 G7에 한국이 초대돼서 한국이 G8, 전 세계의 이 8대 강국, 10대 강국, 옛날 말로 열강, 열강에 들었어요. 서구에만 열강이 있었는데, 이제는 한국도 열강이야. 근데 네, 영국은 식민지 착취해서 먹고 사는 거지. 영국이 무슨 기술이 있습니까? 영국 부라는 것은 전부 그 아랍 왕족들 돈 빼돌린 거예요. 아랍 왕족들이 영국 은행에 다 적응한다고. 그거 가지고 먹고 사는 거예요. 그러니까. 아랍 석유판 돈이 전부 유럽으로 빠져나가는 거죠. 그러니까 엄밀하게 말하면 영국의 부는 아랍에서 오는 거예요. 프랑스는 독일한테 빌붙어서 먹고 사는 거죠. 엄밀하게 말하면 프랑스는 독일에서 전쟁에서 이겨고 전쟁 채권 팔아먹고 사는 거예요. 그러니까 1차 대전 때 독일이 막대한 배상금을 물었는데 그것 때문에 2차 대전이 났죠 그런데 2차 대전은 배상금을 안 물었어. (웃음) 독일이 프랑스에 배상금을 한 포도 안 물었는데 그 대가로 독일은 패권을 잃은 거예요. 그 대신 이제 프랑스는 빈대붙은 권리가 있는 거예요. 그 독일을 빨아먹고 사는 거죠. 프랑스하고 영국은 치사하게 그 식민지 시대 유산으로 먹고 사는 놈들이고, 진실로 말하면 전 세계에서 이 경제를 이끌고 가는 나라 딱 다섯 나라인데, 미국, 독일, 일본, 한국, 중국 이 다섯 나라예요. 그럼 중국 공산국가니까 왕따고, 독일, 일본, 미국, 한국 이네 나라밖에 없어. 근데 독일하고 일본은 패전국이죠. 전범국이라고. 그 사람들은 패권을 차지하지 못해요. 결국 패권을 휘두를 수 있는 나라는 한국하고 미국밖에 없는데 또 한국은 묘한 게 중국하고 미국 사이에 있어요. 그래서 한국은 특권이 있어요. 다시 말해서 미국이 일본이라든가 뭐 호주, 필리핀 이런 나라들은 야, 내 밑으로 들어와, 들어와, 들어와 그런데한국한들은안 그래요. 한국은 일단 주한미군을딱 박아놓고 음, 사도도 배치해놨지만 중간에 완충 지더라. 스위스처럼 중립국이 셔야 돼. 그래야 중재를 할수 있거든. 왜냐면 미국도 중국하고 정면대결 하는 걸 원치한다고 그게 굉장히 부담스러운 거야. 선거 진다고. 중국하고 붙었다가 이기면 좋은데 저버리면 중국한테 양사대기 맞아버리면 선거 떨어진다고. 민주당 전국 뺏겨. 공화당이 다시 미국을 장악해버리는 거야. 그렇게 안 되려면 체면을 차려야 돼. 체면을 차리려면 중국을 너무 몰아붙일 수가 없는 거죠. 중국을 몰아붙이더라도 적당히 해야지 선을 넘어버리면 대선에서 미국 집권당이 져요 그래서 한국은 이 중간자의 이점을 누리고 있는 거예요 그래서 한국이 실제로 이 세계의 수도를 이끌어가는 나라다 네. 이 정도로 이야기하고 다음 곡기는 한국이 모범을 봐야 된다 뭐 저도 제가 여러 번 했던 얘기지만 회사 사장들도 직원 눈치를 봐요. 우리가 생각하기에는 사장은 막 그들은 피우면서 막 혼자 잘난 척하고 오버하고 막 직원들이 박수 쳐주길 바라고 그렇다고 생각하지만 실제로는 이 사장들도 부하 직원 눈치를 봐. 이 사람도 아래 사람 눈치를 본다고. 그래서 제일 잘나가는 사람 눈치를 보는 거예요. 우리나라 사람들은 뭐든지 이 서열을 매기려고 하는 버릇이 있기 때문에 서열 1위가 권력을 잡는다 이렇 생각하는데 안 그래요. 다른 나라는 안 그래. 다른 나라는 제일 잘 나가는 사람을 응 어. 스타 스타로 모시는 거예요 요즘 누가 제일 핫한 아이템 갖고 있냐 요즘 누가 제일 잘 나가냐 항상 그걸 생각한다고 근데 프랑스 요리라면 어떤 요리가 제일 맛있냐 이게 아니고 어떤 식당에서 새로운 아이템을 새로운 아이디어를 아이디어를 적용했냐 이걸 가고따져요 그냥 맛있다 이게 안 쳐줘 그냥 맛있고 맛있는 걸하면 비싼 게 제일 맛있지 송로버섯 넣고 캐비어 넣고 비싼 거 넣으면 맛있지 그런 그런 거안 쳐줘요. 새로운 아이디어를 내, 내, 갖고 와야 돼. 그게 없으면 아무리 맛있는 노래라도 점수를 안 줘요. 그래서 세계의 그 선진국 입장에서는 한국이 주목할 만한 나라인 거죠. 그러면 한국이 이 값을 해야 돼. 왜냐하면 이 분위기가 오래 안 가요. 한국이 지금 세계에서 제일 잘 나가는 나라인데 이 분위기가 뭐 영원히 계속되는 게 아니고 일시적인 거라고. 한국은 이제 애를 안 낳아가지고 멸망 단계에 접어들었어요. 그러니까 찬스를 잘 살려야 된다. 한국의 문제는 열폐감이에요. 자존감이 없어. 한국 사람들이 이게 사고방식이 제가 볼때 굉장히 퇴행적이에요. 오늘 제가 강화도를 가봤는데, 강화도에 유적지 그 포대가 있는데, 광성보 이런 게 있어요. 근데 사람들이 아무것도 모르면서 다 개소리를 하더라고, 요기서는 거기 이제 부조를 만들어놨는데, 그 시민들이 보고 말하면 아, 저 용감하게 싸운 것처럼 그래나 지만실제로는겁 먹고 쫄았지 뭐가 용감하냐며 개소리 하고 있는 거야. 근데 실제 역사는 어떠냐고? 그때 이 흥선대원군이 함 경도 포수로 700명 데려왔어요. 여기 그게 조선군 최정예가 있었다고. 근데 미군하고 싸울 때는 그게 광성부에 무기고가 폭발해 가지고 미군이 콕사포로 쏘는 바람에 대포에 막아져 가지고 무기고가 터져버려서 화약 무기가 다 터져버렸어요. 그래서 화약이 없어가지고 흙을 던지면서 싸웠어. 요 그래서 미군이 그 광서군보를 점령하고 집에 갔어요. 왜 갔을까? 조선군이 워낙 열심히 싸워가지고, 아, 이런 나라 독종들하고 싸울 필요가 없다고 집에 간 거예요. (웃음) 신미 양조 때 미군이 져서 집에 간게 아니고, 조선군이 워낙 악질적으로 덤비니까, 학을 떼고, 야, 이런 놈들하고는 절대 싸울 수 없다. 집에 간 거예요. 병인 양조 프랑스군도 그랬어요. 프랑스군은 머리가 나빠가지고, 그, 강화도 사도 있는 동원을 왕국으로 착각했어요. 그 광화도 사람도 여기, 어, 왕국이어야 되냐, 인금이어야 되냐 하니까 저기 있다 하는 거예요. 가보니까 사또가 안는 거예요. <웃음> 근데 거기 이제 서울이줄 착각해가지고 막 공격했는데 서울이 아니었어. 그래서 조선군이 이 정족산성에서 열심히 싸우니까 야, 얘들 이가 내기가 아닌, 아닌가 봐 하고 집에 간 거예요. 그데 조선 사람도 또할 만큼 했다고. 그 포대 만들어 놓은 건 형식적으로 만들어 놓은 거죠. 실전으로 이, 사올 생각이 없고 그냥 대포를 빵빵 쏘면 외국 군대가 그냥 겁먹고 물러갈 줄 알지, 그렇게 기호를 줄 누가 알았냐고. 실전을 안 해봐서 그런 거지. 이, 겁먹고 도망가고 그러진 않았어요. 근데 시민들이 거기 구경 와가지고 한다는 얘기, 아조선 군들이 다 겁먹고 쫄아가고 무서워가지고 벌벌 떨었지, 뭐 용감했겠냐 이런 개설을 하고 있는 거야. 근데 한국 사람들이 사고방식이 썩었어. 뭐강화도와 가지고 어상들이 열심히 싸우는적기 그게 화약 무기고가 다 터져 가지고 그게 남은 병사들 이 무기가 없어서 을 던지며 싸웠다고. 기화장 던지고 막 육탄으로 싸웠어요. 죽은 사람들도 이 방탄복을 입고 있었는데 방탄복이 면 16갑으로 되어 있었는데 불이 붙어서 총알이 박힌다고. 총알이 박히면 방탄복에 불이 붙는 거야. 그래서 막 불에 타 죽었어요. 굉장히 혈전을 버린 거야. 그래서 미군이 학을 떼고 도망간 거지. 우리가 너무 이 조상들을 비하하면서 광성부에서 미군하고 싸운 조상들을 막 겁이 나서 쫄아서 막 울었을 것이다. 이게 자기 상상인 거예요. 덩신들이 하는 소리야. 옛날 사람들은 주, 죽음의 문제에 대해서 굉장히 담백해요. 어, 죽는다고? 어, 그래 죽지. 이런다고. 너 죽을 거야. 나 어, 죽을까? 죽는 게 뭐가 무서워. 죽는 거 무서워하는 사람은 초딩이에요. 요즘 사람들이 무서워하지 옛날 사람들은 죽음이 도처에 늘려있다고 오늘 막김 서방 죽고 내일 박 서방 죽고 모레 이서방 죽고 막앞 동네 사람 죽고 옆 동네 사람 죽고 글피담 장례식 치르고 막 죽는 게 한두 가지냐고 글피담 죽는데 죽음은 굉장히 흔한 일이었어요 옛날에는 하여튼 우리가 자존감을 가지고 우리가 세계를 책임져야 된다 이런 생각을 해야 돼요 이 얘기 왜 나오냐면, 이 코로나 시국에 다른 나라들은 이 백신 접종률이 한 70%에서 멎아버린 거예요. 싱가포르 제일 많이 맞은 게 80%고, 이스라엘도 한 67%에서 멎아버렸고, 미국은 한 63%, 한국보다 지금 뒤쳐져서 한국이 제일 지금 접종률이 높아. 내가 볼때 한국에는 한 90% 맞을 것 같아요. 다른 나라들은 왜백신을안 맞으려고 하는가. 신문에는 뭐라고 했냐면, 옛날부터 그 백신에 대한 공포가 있다. 개소리야. 물론 그런 점 있죠. 근데 그는 5% 차이고. 서구권 사람들이 백신을 안 맞으려는 거는 사고방식이 썩었기 때문에 그러는 거예요. 그왜 사고방식이 썩었냐. 우리나라는 민족국가라고. 우리나라처럼 막 열심히 한 나라가, 딱한나라인데이게 폴란드예요. 폴란드하고 한국하고 어떤 특징이냐. 한국은 환바가 있고 폴란드는 폴바가 있어. 폴란드 폴바들도 막, 예간내기 아니에요. 폴란드도 95%가 단일민족이 단일민족. 유럽에 있는 유일한 단일민족. 왜냐하면 인종 바꿔치기를 했어요. 폴란드는 국토가 여러 번 변했기 때문에 독일하고 민족 교환을 했어요. 그래서 폴란드에 있는 독일인은 다 독일로 돌아가고, 리투아니아인도 벨로루시로 돌아가고, 나라 바꾸기를 한 거야. 그래서 폴란드 는 95%가, 폴란드인 99%란 설도 있고, 정확히 제가 모르겠는데, 한국보다 더 단일민족이에요. 한국인 조상족보 따지면 전부 중국인이야. 자기 집에 가서 족보 보라고. 하여간 이 한국인만이 이 특수성이 있고 뭐이 잘하는 거예요. 그렇게 민족 구성이 복잡하면 일단 계획이고 보자. 일단 정부에서 시키는 말은 하지 말자. 뭐든 하면 손해다. 뭐든 대칭을 만들려고 하는 거지 네가 왼쪽으로 가? 나 오른쪽으로 갈 거야. 네가 오른쪽으로 가? 나 왼쪽으로 갈 거야. 무조건 만들어가는 거예요. 그래서 공산... 주 국가인 중국은 아마 100% 백신을 접종할 수 있을 거예요. 근데 중국 백신은 별로 효과가 없다는 설이 있죠. 중국은 화이자, 모더나를 안 맞았기 때문에 의미가 없고 불 백신을 맞았고 이 한국이 지금 제일 잘하고 있는 거예요. 객관적으로, 전통적으로, 지정학적인 이유로 여러 가지 측면으로 봐도 한국 아니면 제대로 할 나라가 없어. 다른 나라들은 한국이 하는 거못 따라한다고. 한국이 95%까지 맞으면 다른 나라도 따라올 거예요. 근데 이제 일본하고 이탈리아 독일은 왜안 되냐 하면 메가드가 대못을 박아놨어요. 일본이 저렇게 돼버린 게 메가드가 일본의 미래를 허리를 잘라버린 거예요. 왕을 살려주는 대신에 이 제도를 다끊어놔가지고 일본은 패권을 추구할 수 없게 그렇게 구조적으로 법률 자체가 그렇게 돼 있어요. 이탈리아도 그렇고 메가드가 허리를 끊어 놓은 거예요. 그래서. 궁극주의, 패권주의가 다시 일본은 부활을 못하는 거죠. 그럼 한국만이 예외적으로 이 단일 민족이고 여러 가지 지정학적인 이 유로 이런 면에서 제일 이 정책 실험을 많이 해볼 수 있는 나라다. 유럽에도 정책 실험을 제일 많이 한 나라 북유럽이야 노르웨이, 뭐 덴마크, 스위스 이런 나라가 이상 실험을 많이 하는데 다 소국이죠. 작은 나라들이고 인구 5천만 나라 가는 그 경제 강국이면서 정책 실험을 할수 있는 나라는 세계에서 한국밖에 없어요 다른 나라에는 불가능해 이 점으로 이야기하고 한국이 다른 나라와 다른 예외적인 특별한 나라이기 때문에 일류 분명의 테스트베드가 돼야 된다 네, 박영진이 테스트베드라는 좋은 말이에요 한국 아니고는 할수 있는 나라가 없어 아니 말안 들어 다음 곡기는 진리를 이야기하자 진리 이야기 하는데 이상한 댓글하라고 그러면 안 돼요. 진지한 이야기라고. 진짜 이걸 설명하려고 하면 복장이 터져, 복장이 터져. 그럼 하나하나 따져가지고 앉혀, 안아놓고 막, 와, 이건, 머리를, 뇌를 비우고 따라와야지. 조금 요만큼 아는 사람이 막, 자기 아는 게다가 막, 짬뽕 하려고 그러면 안 돼! 호통을 쳐야 호통을 쳐야 제가 또 바둑에 비유해놓으니까 또딴소리하는 사람이 있는데 제발 그러지 말라고. <웃음> 옛날부터 진리란 없다. 있어봤자 상대적이다. 있다 해도 알수 없다. 이런 이제 불가지론, 회의론, 비관론 이런 게 많았어요. 근데 그런 건 솔직히 비급한 사람들이에요. 내가 의기장을 놓을 테니까 네가 날 설득해봐라. 나는 진리를 파헤칠 생각이 없다. 네가 진리를 만나 주장하면 내가 검사를 해주겠다. 요런 양치 같은 진중관 행동을 하고 있다고. 철학계를 대부분 99% 그래. 개소리야. 자기 생각은 이야기 안 해. 다른 사람이 헛소리하면 그이네 생각은 틀렸어. 딱 지적질만 하려고 그러는 거야. 근데 진리에 관해서는 역사적으로 개소리하는 인간들이 많기 때문에 그것도 하나의 방법이에요. 플라톤부터 시작해서 뭐 해결의 변증법다 개소리지 뭐야. 뭐 칸터의 정언명령 어쩌고저쩌고 다 개소리예요. 비트겐슈타인 뭐저저저다 개소리야. 소설 쓰고 있네 진짜로. 어휴. 진리라는 것은 간단한 문제예요. 인생이 한편의 이 게임이라면 이 게임의 상대가 누구냐 여기서부터 이야기 시작돼요. 그래서 이 진리가 상대적이라는 말은 인간의 언어가 상대적이라는 얘기예요. 인간의 언어는 체언이 있고 용언이 있는데 체언은 절대적이고 용언은 상대적이에요. 용언이 뭐냐? 일단 불이 활활 탄다고 그러잖아요. 활, 화, 불화자. 바람이 붕붕 불잖아요. 붕붕, 바람풍. 다시 말해서 불이 활활, 이게 동사라고 활활 타는 거예요. 이형용사 동사 이런 것을 명사로 틀은 거예요. 활활, 이거는 불이 타는 모양을 나타내는 거죠. 그런데 이게 이제 불화자가 된 거예요. 바람이 붕붕, 이건 바람이 부는 소리예요, 어성을 하고. 이걸 또 명사로 틀은 거야. 다시 말해서 움직이는 것을 용언을 체언으로 바꾼다고. 그게 언어가 만들어진 원리라고요. 하나하나 따져보면 전부 그런 시켜요. 내가 요거 예를 들어서 이야기한 거고 한자든 영어든 하나하나 그의원을한계까지 추궁해 들어가면 전부 형용사나 어떤 동작을 나타내는 말에서 명사로 틀어요 용언이 체언으로 바뀌는 거예요. 그래서 인간의 사고는 처음에는 용언으로 시작된다고. 그 상대적으로 시작되는 거예요, 게임이. 그러다가 어느 경제 올라가면 체언으로 바뀌는 거예요. 무슨 얘기냐면 어떤 사건이 처음 일어났을 때는 관측자인 인간이 그걸 본 거예요. 관측자 있어. 관측 대상이 있어. 상대적이야. 그게상대성이죠이거 초보 단계, 이건 초등학교 1학년. 이런 얘기한 사람들은 아직 중학생도 못 되는 수준 이하라고. 제발 수준 이하는 얘기 댓글 달지 마. 설명해 주기 피곤해. 어휴, 진짜. 수준 이야 아저씨들하고 내가 대화를 해야 되겠냐고. 그래서 관측자와 관측 대상이 이렇게 둘이 있으면 상대성인데 관측자를 빼버리면 관측 대상 안에서 관측자를 찾아요. 다시 말면이 안에서 내부 질서를 가지고 이야기하면 그게 체험이 되는 거예요. 그래서 그때부터 이제 진리를 이야기할 그 자격이 있는 거야. 아직 거기까지 도달, 도달하지 못한 사람은 이 이야기 들어보면 전부 자기소개를 하고 있어. 예를 들면, 진리가 코끼리라고 치고, 아, 내가 장님이다 나는 생명이야. 내가 칼날을 못 보면 세상이 흑백이라고 주장하는 거예요. 아, 세상은 흑백이다. 이렇게 주장하는 사람은 사실은 내가 눈이 삐었다. 이런 얘기죠. 그 진리에 대한 이야기가 아니고 전부 자기소개를 이야기하고, 자기, 그 자, 관측 대상에 대해서 상대적으로 자기 이야기를 하고 있는 거예요. 근데, 제발 또 인간들 99%가 거기서 못 벗어났어. 99%는 진리를 이야기할 자격이 없어. 진리 근처도 못 갔어. 관측자가 어딘지 관측 대상이 어딘지 그것도 생각 안 하고 그냥 막시부르는거예요 그런 사람 앞에서 불러놓고 아, 당신이 지금 자기소개를 하고 있다고 대상을 이야기하는 거고 대상에 반사된 자기 모습을 투영시키고 있다고 이렇게 이, 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 복장이 터지는 거예요 그거 언제 다 이야기해 주 줘. 아, 초등학생들 제발 집에 가라고 이런 대로 하는 얘기예요. 다시 말해서 진리가 없다. 그러나 진리가 있어도 알수 없다. 이런 말은 언어를 잘못 사용하고 있는 사람인 것이다. 진리의 문제가 아니고 언어의 문제예요. 말을 국어 시간에 국어를 잘못 배운 거야. 그래서 우주와 진리와 문명과 진보와 자연과 역사와 이거 전부 셋 들어가는 거예요. 관측자가 있어. 관측 대상이 있어. 관측자가 누구냐? 나. 그 반대편에 누가 있냐? 신이 있는 거예요. 우주가 있고 자연이 있고 진리가 있는 거예요. 그러니까 인간의 반대편에 신, 우주, 자연 진리가 있는 거고 주체책이 인간의 문명, 역사, 진보가 있는 거예요. 상호작용이라고. 관측자와 관측대상의 상호작용이죠. 그러므로 진리가 있다는 말은 우주가 있다는 말이고 자연이 있다는 말이에요. 진리가 없다는 말은 그럼 자연도 없고 우주도 없다는 얘기죠. 그 말은 대부분 이런 얘기하는 사람은 관측자하고 관측대상을 헷갈리는 거예요. 인간, 문명, 역사, 진보 이거는 관측자 입장이고 신, 우주, 자연, 진리 이거는 관측대상 이야기인 거예요. 자인이 있어. 근데 옛날에는 어떤 얘기했주냐면 세상이라고 하면, 세상이 뭘까? 내세와 전세를 이야기하는 거예요. 헷갈리기 시작한다고, 이제, 제사 지낼 때, 유세차, 모년모월 그랬잖아요. 유세차가 뭐냐면, 귀신이 또 과거 세상으로 갚버릴까봐 과거 세상으로 가지 말고, 현세라상으로 오라고, 미래 세상으로 갚버리고골차 버리잖아. 조상이 이제, 추석날 바보도 먹으러 왔는데, 잘못해서 타임머신하고 과거로 갚버리고 미래로 갚버리면이 피곤한 거라고. 현세차로 세 오라고. 그래서 유세차 그러는 거예요. 세상이라는 것은 현세, 내세, 이게 막 헷갈려가지고 그러니까 이런 부분에서 관측자인 인간과 관측대상인 자연이 1대1로 매치가 되느냐. 이런 얘기죠. 우주는 뭐고 자연은 뭐냐. 진리는 뭐냐. 전 같은 얘기라고. 우주는 인간의 맞은편에서 있는 대상을 말하는 거고 자연은 그 대상의 펼쳐짐인 거 다시 말해서 인간이 있으면 그 인간의 행위가 있을 거 아니에요. 인간이 체가 있고 용이 있다고. 인간의 체에 대상되는 것은 우주, 인간의 용에 대응되는 것은 자연이라는 거죠. 인간이 체가 있고 용이 있기 때문에 자연 도 체가 있고 용이 있는 거예요. 자연의 체를 우주라고 러고 자연의 용을 자연이라고 러는 거예요. 그런 인간의 그 어떤 변화가 진보라면 마찬가지로 자연의 그런 전개도 진리가 되는 거죠. 다시 말해서, 진리가 있냐, 없냐이 말은, 문명의 주인인 인간이 자기 스스로를 진보를 시킬 수 있느냐, 이 얘기라고. 그건 만약에 진리가 없다면, 아까 있지, 유세차가 아니고, 막 과거 세차로 갚으리고, 미래 세차로 갚으리는 거야. 조상한테 바보도 먹으러 오라 했더니, 과거로 갚으리고, 미래로 갚으리고, 이런 진리가 없는 거예요. <웃음> 그러니까 진리가 없어, 큰일 났어. 도깨비가 막 둔갑수를 구사하고 여우가 막, 어, 마술을 부리고, 어, 내가 이걸막딱 떨어뜨렸는데 이게, 어, 타임머신을 타고 과거로 가버리고 막, 이게, 어, 웜홀을 통과해서 텔레파시를 이용해서 막, 4차원의 세계로 가버리고, 골치 아픈 거라고. 그래서, 진리가 있냐 없냐는 것은 이게 4차원의 세계로 가버리냐, 원홀로 빠져버리냐, 텔레파시로 이동해버리냐, <웃음> 과거로 가버리냐, 미래로 가버리냐, 이런 얘기라고요. 무슨 얘기를 하는지 발기를 알아들어야 되는데, 저 응도한 얘기 하면 되고. 인간의 체와 용이 있듯이, 있듯이 자연도 체와 용이 있다. 인간의 변화가 있듯이 자연도 전개가 있다. 그런 얘기하고 그래서 자연이 이 하나하나 떨어져서 과거 자연, 현재 자연, 미래 자연, 막 4차원, 텔레파시 웜홀, 화이트홀, 블랙홀 막 이렇게 다양하게 인터스텔라 영화 보면 개설하잖아 <웃음> 차원의 문에 낀게 있다 그러고 차원의 문에 똥꼬가 끼었어 그러고 <웃음> 개설하기 시작하면 끝이 없는 거예요 그런 개설을 하면 안 된다고 왜냐면 자연에도 채가 있고 용이 있기 때문에 채와 용이 연결되어 있기 때문에 이게 동떨어져 있는 게 아니야 어? 만약 자연이 이렇게 연결되어 있지 않고 동떨어져 있다면 어? 또 다른 자연이 있는 거야 또 다른 우주가 있다고 그럼 이제 평행 우주로 가는 거야. 평행 우주로 가서 우주가 3억 개 있어. 그래서 요 손톱 안에 또 다른 우주가 또 있어. 그 손톱 안에 있는 또 다른 우주로 가버리면 어쩔 거냐고. 자 이런 개소리 하면 <웃음> 어, 만약 그렇게 되면 그 진리가 없는 거죠. 근데 아직까지 이 손톱 속에 있는 또 다른 세계로 어, 또 다른 우주가 손톱 속에 있어 여기 안에 있어. 그런 개소리를 하면 연결이 되지 않고 완전히 붕떼버리는 거예요. 아까 얘듯이 유세차가 아니고 조상이 이제 귀신들이 밥 얻어먹으러 왔는데 과거 세차로 가버리고 미래 세차로 가버리면 연결이 안 되는 거예요. 동떨어져 버린다고. 그런 진리가 없는 거지. 진리가 있다는 말은 연결이 된, 되니까 귀신이 과거 세차나 미래 세차로 안 가고 현 세차로 와서 밥을 얻어먹는다 그런 얘기예요. 그래서 이건 언어의 문제이기 때문에 어떤 사실의 문제 아니에요. 막 이걸 가지고, 막 사실인가 해서 고민하고, 막, 아, 진리가 있을까? 아, 진리가 없을까? 아, 진리가 절대적일까? 아, 진리가 상대적일까? 이건 고민하는 것은 등신 같은 소리예요. 고민할 가치가 없어. 왜냐면 인간의 의 어, 의로 속에 상대성과 절대성이 다 있는 거예요. 그러니까 절대적으로 말을 하면, 절대적이고 상대적으로 말을 하면 상대적인 거예요. 뭐 이걸 20cm다, 이건 절대적으로 말하는 거, 이건 크다, 이건 작다, 이건 상대적으로 말하는 거예요. 이걸2 0 c m 다 해도 되고, 크다고 해도 되고, 작다고 해도 돼요. 지만이라고. 말하는 사람 마음이지. 그걸 가지고 진리의 문제다 하고 막 고민하면서 진리가 커졌을까, 작아졌을까, 상대적이니까, 절대적일까. 전 개소리죠. 그래서 이걸 제가 여러 가지로 비유를 해놨는데, 사건에는 상호작용이 있기 때문에 하나가 변하면, 톱니가 맞물려 들어간다고. 이쪽이 변하면 이쪽도 변하고, 이쪽이 변하면 이쪽도 변하 이렇게 계속 음, 가는 거기 때문에 동떨어져서 진리 하나만 거기서 쏙 빼가지고 음, 이게 진리일까 하고 보는 것은 굉장히 멍청한 생각이고 톱니가 맞물려 있냐 맞물려 지않냐 이걸 봐야 돼 톱니가 맞물려 있지 않다면 이 언어가 잘못된 거예요. 언어를 거기에 맞게 끼워 맞춰야 된다고. 무슨 말이죠? 절대성으로 봐야 될 때는 절대성으로 보고 상대성으로 봐야 될 때는 상대성으로 보고 관측자가 이동할 때는 관측 대상도 이동시켜야 되고 나란히 가야 되고 그걸 잘 조절하면 된다. 그런 얘기죠. 그래서 진리가 없다 뭐 이런 말을 하는 사람들은 음. <웃음> 바둑에 정석이 없다 이런 말 하는 것처럼 개소를 하고 있는 거예요. 물론 하수바둑에 정석이 없어. 그 지가 하수라는 얘기 아니야. 진리가 없다 이 말은 나는 하수야 이런 얘기라고고 뭐 하수바둑에 무슨 정석이 있겠냐고 정석은 고수 바둑이, 바둑이 있는 거예요. 하수는 정석이 필요 없어. 바둑이 있으면 상대성이, 상대가 있고, 상대가 있기 때문에 규칙이 있고, 룰이 있고, 그러므로 우주가 있으면 자연도 있고, 역사도 있고, 지보도 있고, 문명도 있고, 다 있는 거예요. 그 중에 우주는 있는데 자연은 없다. 이렇게 소리하는 거 아니에요. 자연이 우주고 우주가 자연인데 어떻게 우주는 있는데 자연이 없을 수 있냐. 자연은 우주의 어떤 특성을 이야기하는 거예요. 마찬가지로 우주가 있으면 우주가 있다는 말 속에 이미 지리가 있다는 말이 포함되어 있는 거예요. 일단 내가 있다고 선언을 하면 그 순간 나는 생각한다, 고로 존재한다고 딱 생각하는 순간 이미 그건 다 경쟁해버린 거라고. 내가 있다면 너도 있는 거고 게임도 있는 거고 이미 이제 사건은 벌어진 거예요. 그 중에 하나만 빼가지고 말하기 없기야. 차는 있는데 바퀴가 없다 그러나, 차는 있는데 핸들이 없다 그러나, 거 차는 있는데 도로가 없다 그러나, 그러면 안 된다. 차가 있으면 도로도 있고, 핸들도 있고, 바퀴도 있고, 엔진도 있고, 다 있는 거예요. 그 중에 일부만 딱 빼낼 수 없다는 거죠. 셋도로 간다. 그런 얘기죠. 근데 우리가 이제 이런 것을 이해를 못하는 이유가 이 세상을 기본적으로 상호작용을 안 하고 일방작용으로 보기 때문에, 아까도 관측자와 관측대상이 있는 거예요. 상호작용이라고. 둘이 게임을 하는 거예요. 그런데 이쪽이 없다고 생각하는 거예요. 일방적으로 하려니까 뭔가 붕 떠가지고 허공에 어, 발이 밑바닥에 닿지 않는 공중에 붕 떠버린 거죠. 불안하죠. 자기가 그렇게 불안감을 지기는 없다. 이렇게 해소를 하는 거예요. 그 말은 나는 불안해. 왜 불안할까? 상대가 어딘지 모르니까 불안하죠. 어떤 가수가 이제 무대에 올랐어. 근데 마이크가 없어. 그럼 막 황당하잖아. 그런 이 불안감. 기타가, 기타 리스트가 연주를 하려고 그러는데 기타 줄이 끊어져서 황당해. 불안하잖아. 기타 줄 끊으면 끊어지면 안 되는데. 그 불안감을 혹시 진리가 없을지도 모른다. 이렇게 자기 감정을 그렇게 표현하는 거예요. 관객이 있으면 배우도 있고, 배우가 있으면 무대가 있고, 무대가 있으면 대본이 있고, 대본이 있으면 주체책도 있고, 다 있는 거예요. 이 게임의 주체책도 있고, 무대도 있고, 배우도 있고, 관객도 있고, 대본도 있고, 각본도 있고, 시나리오도 있고, 다 있어. 그 중에 하나가 없다고 말할 수는 없는 거예요. 사건이라는 것은 원래 상호작용이기 때문에, 한 개를 건드리면, 연동되어서 구조론을 보면 3,125개가 움직여요. 한 개가 있다면 이미 3,115개, 25개 있다는 얘기예요. 최소한 나는 있을 거 아니야. 왜냐면 어떤 개소를 하든 그 개소를 하는 사람의 있을까 개소를 하는 거지. 그럼 이미 그 사람들은 진료도 있고 역사도 있고 진보도 있고 문명도 있고 자연도 있고 다 있다고 인정을 한 셈이에요. 왜냐면 그건 셌다니까. 일단 어떤 존재가 있을 뿐만 아니라 그 존재의 변화가 있을 뿐만 아니라 그 변화의 방향까지 있는 거예요. 존재는 있는데 변화가 없다. 변화는 있는데 방향이 없다. 이 말은 성립이 불가능해. 왜냐하면 방향이 없으면 충돌하고 충돌하면 모순이고 모순이면 변화를 못하고 변화를 못하면 존재도 없는 거예요. 그럼 하나가 없으면 다 없어지는 거야. 이거는 석가모니가 이미 다 이야기했는데, 음, 하나가 일었으면 모두가 일었고, 하나가 사라지면 모두가 사라지고, 그런 얘기 있어요. 네. 수박장선이 진리는 온 우주 전체에 꽉 차있어요. 이게 좋은 편이긴 하지만, 그게 이 일방작용으로 보는 거예요. 일방작용. 상호작용으로 봐야 된다니까. 온 우주 전체뭘꽉 차있어. 진리는 하나밖에 없어요. 하나밖에. 꽉 차있다는 그런 건 일방작용 관점에서 보는 거고 게임으로 봐야 되는 거예요. 게임이라는 것은 내가 한 수를 두면 상대방도 한 수를 두는 거야. 그 순간에만 있는 거야. 내가 한수두는데 상대방이 안 뚫으면 그, 어, 바둑 두는 사람 어디 가냐하고 부려야죠. 부러, 중간에 집에 가버려 붙을 거야. 바둑 뚫다가 화장실 간다 놓고 몰래 튀어버려 붙을 거 그래서 진리라는 것은 인간이 세상을 바라보는 시선이고 자기 눈이 비뚤어진 거지 사건이 비뚤어진건 아니다. 이 정도로 이야기하죠. 네, 현재 8시 13분입니다. 마지막으로 제가 하고 싶은 말은 진리가 있다는 말은 인간이 양방향에 저기 있으면 제일 골치 아픈 거예요. 앞에도 저기 있고 뒤에도 저기 있으면 굉장히 불안한 거죠. 그런데 진리가 있다는 것은 내 상대가 있다는 거예요. 이 새끼만 죽인데다 필요 없고 이놈만 죽이라고. 한 놈만 패라고. 그런데 우리가 인생에서 살다 보면 앞에도 걱정, 뒤에도 걱정, 막 다른 사람 평판, 위신, 체면, 돈, 자식, 부모, 회사, 온갖 걸다 걱정하고 있는 거예요. 야, 이쪽 보고 이쪽 보고 막 정신없어. 근데 진리가 있다는 것은 한 방향만 보면 된다. 근데 진리라는 것은 서로 엮여있다는 것이고 연결되어 있다는 것은 하나를 건드리면 와라르 무너지기 때문에 어, 그 하나를 안 건드리면 돼요. 도미노를 한 개만 자빠지면 다 자빠지는 거예요. 그한 개를 안 건드리면 다안 자빠진다고. 그래서 우리가 세상을 상대할 때에서도 한 옷만 보고 한 방향으로만 가보고 등지는 걱정할 필요가 없다는 거죠. 그쿠 하나가 뭐냐면, 구조론을 말하면 기세예요, 기세. 뭐가 옳지? 이거 생각할 필요 없어. 기세를 유지하는 쪽으로 가면 무조건 그게 정답인 거예요. 내가 오를까, 네가 오를까, 진보가 오르냐, 보수가 오르냐, 가벼우르냐, 을이 오르냐 한국이 오르냐, 미국이 오르냐, 북한이 오르냐, 이거 생각할 필요도 없어. 그건 다 진리를 모르는 사람들이야, 안 돼. 팽이를 칠때 얼마나 세게 쳐야 되는가, 안 자빠질 정도로 치면 돼. 팽이를 백방 쳐야 되는가, 한방 쳐야 되는가, 두방 쳐야 되는가, 그거 없어. 정답이 없어. 자빠지지 않을 정도로만 치면 돼요. 그러니까 우주의 모든 것은 밸런스가 있고 밸런스라는 것은 딱 중립이 아닙니다. 약간 기울어져 있어요. 또 기울기를 유지하는 그게 정답이라는 거죠. 딱 그것만 하면 다른 모든 문제는 다 이미 해결된 거야. 그게 진리가 있다는 것을 의미라고. 자동차 운전할 때 그렇잖아. 막 길이 막 휘어졌다고 해서 이 핸들을 막 돌려야 되는 게 아니야. 그냥 도로가 이미 이렇게 설계가 되어 있어요. 도로 설계하는 도로공사 아저씨들이 도로를 기울여 놨어. 그러니까 그냥 핸들을 딱 잡고 있으면 차가 알아서 싹 이렇게 가, 가, 간다고. 음. 어쩌면 주행 보조 기능이 있기 때문에 자동차 아주 알아서 가운데로 딱 가잖아. 핸들만 잡고 있으면 돼. 음. 근데 초보 운전사는 뒤에도 보고 앞에도 보고 막안 봐도 되는 걸다 보고 있다고. 저 옛날에 고속도로에서 운전할 때 깜깜한 밤인 거예요. 근데루미러로 뒤를 보니 뒤에 아무것도 없는 거야. 근데막 불안한 거야 뒤에 아무것도 없어. 근데 다시 생각해보니까 뒤에 아무것도 없다는 것은 뒤를 볼 필요도 없다는 거예요. 아무것도 없는데 아무것도 없는 걸막 걱정하고 있을 이유가 없잖아요. 깜깜한 밤이니까 앞만 보면 돼. 앞에 자동차가 있으면 불빛이 있을 거냐. 그리고 불빛이 없으면 볼 필요도 없어요. 그러니까 가만 생각해보니까 오히려 깜깜한 밤길이 더 운전하기 좋은 거야. 여러분은 환한 대낮이 운전하기 좋습니까? 아니면 깜깜한 밤길이 운전하기 좋습니까? 환한 대낮에는 산도 보고, 들도 보고, 막 구름도 보고 다 봐야 되지만 깜깜한 밤이 안 보이니까 볼 필요가 없어요. 그냥 안 보여. <웃음> 뒤에는 차가 안 오니까 아무것도 안 보여. 그냥 깜깜하니까. 고속도로에 가로등도 없고, 볼 필요도 없는 거예요. 뭐 진리가 있다는 것은 눈앞에 있는 내 타겟 요 하나만, 또한 놈만 패면 되고, 나머지 사방은 둘러볼 필요도 없고, 관심 가질 필요도 없고, 생각할 필요도 없어. 그냥 열어줬어요. 요, 요놈만 죽이면 돼. 얼마 좋냐고. 진리를 모르는 사람들이 온갖 걸다 걱정하고 있는 거예요. 마누라도 걱정, 자식도 걱정, 부모도 걱정, GDP도 걱정, 북한이 쳐들어올까, 뭐, 이 미군이 땅굴 파고 있지 않나, 뭐, 외계인이 침략해오지 않을까, 사천원의 문이 뚫리지 않나, 텔레파시 공격해올까 국정원에서 몰래 내 귀에 도청장치를 달았다 그러고 막 온갖 껍질을 다하고 있는 거죠. 정신병자들은. 그래서 우리는 맞물려 돌아가기 때문에 세상은 다 연결되어 있고 맞물려도 딱한 개만 보면 전부를 다할 수가 있는 거예요. 그러니까 그 하나만 챙기면 되고 그 하나가 뭐냐면 기세라는 거예요. 진보, 보수 다 필요 없어. 기세만 유지하면 된다고. 얼마나 좋아? 네 오늘 강의는 이걸로 마치겠습니다. 참여해 주신